0: שלום, שלום, שלומכם. אני הולך היום לדבר על תחייה בפרק הזה, על הכאב הספציפי הזה, על הדינמיקה הספציפית הזאת, בתוך המכלול של מה שאנחנו חווים בחיים האלה. ומדהים ומד... ומצחיק גם, שכשחשבתי על מה יהיה הנושא של הפרק הזה, באיזשהו שלב הגעתי לרעיון של התחייה, ואז קלטתי שמעולם לא דיברתי על זה בצורה מסודרת בפודקאסט. וזה קצת הפתיע אותי איך זה שבעצם על חוויה מאוד בסיסית וספציפית לא חשבתי לדבר על זה עד היום וגם בו זמנית זה מאוד מדויק בזמן שלפחות אני נמצא בו בחיים שלי אני בשבועות האחרונים התחלתי לפתוח מחדש בתהליכי ריפוי שאני עובר את התקופה הקשה שעברתי בבית ספר יסודי ‫תראה, יהיו לי איזה ארבע שנים של... ‫אני אגדיר את זה ‫בתור התעללות חברתית. ‫אני לא יודע אם זה הביטוי ‫המדויק ביותר, ‫אבל זה בהחלט מתאר ‫את החוויה לפחות. ‫של אלימות רגשית, פיזית, ‫מילדים בבית ספר, בכיתה. ‫אני לא זוכר כמעט כלום ‫מהשנים ההן, ‫למעט כמה זיכרונות מאוד ספציפיים, ‫וטוב שכך. ואני גם שמח שבתקופה הזו שאני פותח את זה מחדש, אני לא נזכר בדברים ששכחתי או הדחקתי, אבל אני כן מרגיש את הרגשות שזה פותח, את הכאב, ולא רק כאב, שנחשפים במקום הזה, כאב וכעס ושנאה ודחייה, שנפתחים ועולים על פני השטח. ואני אוש... אישית עושה את זה דרך הטיפולים שאני מקבל, זה פשוט הפך להיות... הנושא שאנחנו מתמקדים בו בזמן הזה, וגם לפעמים במדיטציות שאני עושה את זה. אני פשוט חוזר לדבר עם מי שהייתי אז. וככה אני עובד בעצם עם זה, והסיבה שאני עושה את זה דווקא בשבועות האחרונים, זאת אומרת, לא כל כך משנה מה הטריגר, מה שאני פשוט רוצה רק להגיד ביחס לזה, זה ש... זה מאוד חשוב שאני עושה את זה, ואני התעסקתי בזה בעבר וטיפלתי בזה. זה לא שזו פעם ראשונה שאני פותח את הכאב שקשור בתקופה ההיא והרבה שנים לא התעסקתי בזה בצורה ישירה ואני חוזר לעשות את זה. זה לא מפתיע אותי שיש כאב במקום הזה לטפל בו והם היו שנים מאוד קשות וההשפעה שלהם היא, עליי היא מאוד ברורה אז אני לא מופתע אבל אני פשוט רוצה לספר את זה כדי שאם מישהו יהיה מופתע פעם ממשהו כזה אז אני כבר אומר מראש אל תהיו מופתעים ואל תחשבו שסיימתם, זה היה תמיד העצה שלי, אל תחשבו שסיימתם לרפא משהו, כי אתם לא באמת יודעים מה יש בתוכם, בתוכנו, בתת מודע, מה יש בתוככם, אתם לא באמת יודעים מה באמת סיימתם ומה לא. אז, ולכן, כמו שאמרתי מקודם, זה מאוד מדויק בעיניי, כי אפשר בהחלט פשוט להסתכל על כל השנים שאני עברתי בבית ולהגיד, זה פשוט הייתה חוויה אחת גדולה ממושכת ורבת פנים של דחייה והעובדה שאני פתחתי את הכאב הזה בזמן האחרון כנראה גם הייתה הטריגר החיובי לעובדה שהחלטתי להקליט את הפרק הספציפי הזה. אז בואו אני אדבר אולי קודם כל על ה, על ה obvious שאולי הוא לא obvious לכולם, יכול שאם אתם מקשיבים לפרקים שלי ב... ברצף, אז אתם כבר מכירים את נקודת המבט שלי, אבל זה גם אם כן זה לא משנה. ה הוא שאנחנו בצורה כזו או אחרת חווים דחייה מהרגע שנולדנו. חלק מאיתנו חווה את זה גם בעודנו ברחם, אבל אנחנו חווים את זה באופן ברור וחד משמעי מהרגע שאנחנו נולדים. עכשיו, בשביל להסביר את זה אני אגיד שדחייה זה בעצם לחוות התנגדות למי שאני. אבל התנגדות שיש בה ממד מכאיב. כלומר, זה לא התנגדות במובן שאני לא מסכים, אלא במובן שזאת התנגדות שחורטת בתוכנו את ההבנה שאני לא בסדר. זה בעצם מה שקורה. עכשיו, למה אני אומר חלק מאיתנו חוו זה ברחם? כי אני מדמיין נגיד סיטואציות של... Uh, ‫הריון לא רצוי, ‫של הורים שרצו בת וקיבלו בן, ‫או להפך, כל מיני דברים כאלה, ‫שאומר לא בהכרח משפיעים רגשית ‫על העובר uh, וחורטים שם כבר חוויה של דחייה, ‫אבל זה בהחלט עשוי להיות, ‫ושוב, זה רק בחלק קטן מהמקרים. ‫חלק, זאת אומרת, כולנו בכל מקרה, חווים את זה בייסיקלי מהרגע שאנחנו נולדים אז אולי לא מהשנייה מה הראשונה בדיוק אבל מהר מאוד יש התנגדות כלפינו וההתנגדות יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות שהן לא בהכרח נתפסות בתור התנגדות או בטח ובטח בתור דחייה זאת אומרת זה לא ש... הכוונה של המבוגרים שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו הייתה לדחות אותנו. וזו נקודה מאוד משמעותית במיוחד עבור ההורים שמקשיבים לי כרגע ואולי ישר כבר מרגישים אשמים עוד מתחילת הדברים שלי. כי דחייה היא לא בהכרח הכוונה, היא לא בהכרח המטרה ופשוט יש, יש השפעה למבוגרים על ילדים, על תינוקות, הרבה יותר גדולה משאנחנו מבינים. ואנחנו גם uh, באים מתוך תפיסה שילדים לא מרגישים ולא מבינים. היום כבר לא כל כך, רוב האנשים כבר מבינים שזה לא ככה, אבל עדיין יש כאלה שכן, ובעבר זה היה מאוד נפוץ, שחשבו שילדים הם, כאילו אפשר לעשות הכל, בייסיקלי, והם לא מרגישים ולא מבינים. אבל ילדים ותינוקות מבינים מאוד טוב מה קורה, גם אם הם לא יודעים להסביר את זה, גם אם הם לא יודעים לנתח את זה, לוגית, לשים את האצבע על הגורם ועל הסיבה והתוצאה, אבל הם רגשית חווייתית מבינים, הם מרגישים טוב מאוד מתי משהו קורה שהוא נוגד את הציפייה הבסיסית הטבעית שלנו לקבל אהבה וחום ותמיכה וקבלה. עכשיו, לא בהכרח שכל סיטואציה כזאת היא... אותה התנגדות אלינו כתינוקות או ילדים. זאת אומרת, יכול להיות שהילד נולד ויש איזושהי מצוקה בבית, כי אחד ההורים חולה, כי ההורים במריבה. גם אם זה כאילו לא נעשה ליד הילד ומסתירים את זה ממנו, הילדים עדיין מרגישים את זה. אבל אני ספציפית מתמקד באותן הסיטואציות שבהן יש התנגדות. ומה זה אומר התנגדות? זה אומר חוסר סבלנות. זה אומר כעס, זה אומר באסה, שמתבאסים שצריך לקום לילד באמצע הלילה, או מתבאסים כשהילד שואל את, אותו, את אותה שאלה עוד פעם, ועוד פעם, או שהוא רוצה עוד לשחק ועוד תשומת לב. אז בעצם אנחנו מייצרים התנגדות, אנחנו מתנגדים, ואנחנו... אני לא, לא אגיד במאה אחוז מהמקרים, אבל ברוב המוחלט של המקרים בעצם אומרים לילד באופן, גם אם לא באופן ישיר ובאופן מילולי, אז באופן עקיף, אנחנו אומרים אתה לא בסדר. אנחנו גדלים ומתחילים להבין שיש בנו צדדים שהם לא בסדר. שאם הם נחשפים, אנחנו חווים כאב. וכאב זה מצב שבו לא אוהבים אותנו פשוט. זה מה שקורה כשלא אוהבים אותנו, כואב לנו. או כשכועסים עלינו, כואב לנו, כשצועקים עלינו, כואב לנו, כשמקללים אותנו, משפילים אותנו, כואב לנו. עכשיו, הצדדים האלה יכולים להיות כל מיני התנהגויות, או כל מיני רגשות, או כל מיני מצבים. זאת אומרת, זה יכול להיות אם אני מפחד, זה יכול להיות אם אני מבולבל, זה יכול להיות אם אני רוצה משהו מסוים, או מביע את עצמי בצורה מסוימת, אז אני מתחיל להבין שאני לא בסדר, שמשהו אצלי לא בסדר. ולצערי הרב באופן שבו אנחנו בנויים כבני אדם אנחנו לוקחים את זה על עצמנו זאת אומרת בשביל לשרוד רגשית ופיזית אנחנו לא מסוגלים לתפוס לפחות בגילים המוקדמים את האפשרות שהמבוגרים הם לא בסדר אנחנו באופן אוטומטי לוקחים את האשמה עלינו כדי להצליח להיות חלק מהמסגרת המשפחתית/מסגרת חברתית שבתוכה אנחנו חיים, כי אנחנו זקוקים למסגרת הזו כדי לשרוד פיזית, כדי שיהיה לנו מי שיאכיל אותנו וידאג לנו למקום לישון, בגדים וכו', וגם רגשית, כדי שנקבל איזשהו תשומת לב, איזושהי אהבה, כי אנחנו זקוקים לחום, אנחנו לא יכולים לחיות בקור מוחלט. רק בשלב יותר מאוחר, שאולי מתחיל... ‫לפחות אצל רובנו מתחיל בגיל ההתבגרות, ‫אבל חלק גם אז לא. ‫אנחנו מתחילים להטיל ספק ‫במסקנה הזו, ולהתחיל להבין ‫שאולי מי שלא בסדר זה ההורים שלנו. ‫ואז קוראים לזה מרד. ‫אבל מרד בגדול הוא בעצם איזושהי... ‫בפן אחד שלו, כן, ‫יש לזה כל מיני... ‫שעסק על זה בכל מיני דרכים, ‫אבל פן אחד של מרד בהורים ‫או במבוגרים זה בעצם ה... רצון להשתחרר מאותה תפיסה שאומרת אני לא בסדר ולהחזיר לעצמי את הכוח שאני בסדר כמו שאני וזו זכותי להיות כמו שאני ואף אחד לא יגיד לי. והמרד הזה הוא כמובן מאוד חשוב בשביל ההתפתחות שלנו ובשביל ההפיכה שלנו לאנשים עצמאים אבל בפועל הפגיעה שנוצרה קיימת והמרד הזה לא מרפא אותה אולי הוא משחרר חלק ממנה ו... יוצרת איזושהי אה, אה, תגובה, התגובת נגד שנוצרת במרד הזה היא יוצרת איזשהו איזון מוציאה אותנו במידה מסוימת מהתפיסה הזו שאומרת אני לא בסדר אבל היא לא אה, נותנת מענה מלא לכאב הזה, נכון? ממשיכים לגדול עם הכאב הזה שאומר אני לא בסדר ואנחנו גם ממשיכים לחוות את זה דרך המציאות כל מיני, עכשיו, כמו שאני אגיד, אמרתי בתחילת הפרק על עצמי בבית ספר חוויתי את זה בצורה מאוד אינטנסיבית, מילדים שצוחקים עליי ולועגים לי ודוחים אותי בכל מיני צורות וזה יכול לקרות כמובן בגילים יותר מבוגרים, בכל, בכל מסגרת חברתית שאנחנו מגיעים אליה אנחנו עלולים לחוות את זה. גן ילדים, בית ספר, צבא, תנועת נוער, היום הרשתות החברתיות וכן הלאה וכן הלאה וכמובן גם כמבוגרים, כן? ‫זה לא שאני שב... משתחרר מהצבא, ‫זהו, השתחררתי מהסיטואציות ‫שבהן אני יכול להרגיש דחוי. ‫חוויית הדחייה ומציאות של דחייה ‫יכולות uh, להמשיך להתקיים ‫בצורה כזו או אחרת. ‫וזה מקום כמובן מאוד מאוד כואב. ‫ואתם יודעים, כש... ש... ‫אתם לא יודעים, ‫אני יכול להגיד את זה, ‫אז תדעו. <laughs> ‫כשהקראתי, או החלטתי, להקליט את הפרק הזה, אמרתי לעצמי, על מה אני הולך לדבר חצי שעה? על דחייה. כי מה, מה, מה אני אגיד? לכו פשוט לטיפול, זה כאב מטורף שיש בלבבות של כולנו, וכולם צריכים אהבה, כולם צריכים לשקם את ההריסות של החוויות האלה שחווינו, וזה הריסות, זה ליטרלי הריסות בעיניי. הלב הרוס, הביטחון העצמי הרוס, יותר או פחות, אבל הוא הרוס, הוא שבור, הוא שבורים. ואנחנו צריכים אהבה, אנחנו צריכים חיבוק, אנחנו צריכים מגע, אנחנו צריכים אהבה, זה מה שאנחנו צריכים במקום הזה. אני מרגיש את זה על עצמי, אני רואה את זה על אנשים שאני עובד איתם בכלל, על האופן שבו העולם הזה עובד. חיים פה מיליארדי אנשים דחויים שצריכים אהבה, ובמקום לבקש אותה, רבים אחד עם השני. זה טירוף. אז כאילו מצד אחד אין אפשר להגיד על זה. ואני אומר את זה כאן גם אולי כניסיון כן, למלא את החצי שעה הזאת, אבל גם, גם בשביל להמחיש את החוויה שלי ואת העובדה שגם באמת זה לא שאני יכול להגיד לכם עכשיו תבינו את זה ואת זה והכאב הזה לא יהיה, לא זה כואב נורא, הכאב צריך ריפוי, זה פצע ואם היה לכם פצע בגוף זה לא הייתי מדבר איתכם אומר לכם עכשיו כל מיני מילים, הפצע היה מתרפא לא, עדיין צריך לחטא אותו, צריך לחבוש אותו, לפעמים צריך אולי אה, לעשות לו הילינג או משהו שיעזור לגוף להתאחות יותר מהר, אותו דבר גם עם פצע רגשי. השיחה היא חלק מהטיהור, אבל צריך הילינג כדי לרפא את זה, צריך חיבוק כדי לחבוש את זה, צריך לדבר את זה כדי לאוורר את זה, כדי לחטא את זה. אבל אני כן, למור, כאילו זה דבר אחד, אבל הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה מה קורה לנו עם זה כשאנחנו מבוגרים בעצם, ואני משער שהרוב המוחלט אם לא כל מי שמקשיב לי הוא מבוגר, וכמבוגרים אנחנו באים עם, עם דואליות שנוצרה כתוצאה מכל אותן חוויות, אנחנו באים עם דואליות שאומרת מצד אחד אני רוצה, אני רוצה קרבה, אני רוצה אהבה, אני רוצה, אהבה, אני רוצה... חום, אני רוצה אינטימיות, אני רוצה ביחד, זה צורך בסיסי טבעי שיש בכולנו, ובגלל שהצורך הזה לא קיבל מענה מלא בילדותנו, לא רק הוא לא קיבל מענה מלא, הוא גם אפילו הוחלף, ב... במקום חום קיבלנו קור, ובמקום אהבה קיבלנו דחייה, אז יש לנו צורך אפילו עוד יותר גדול. אבל מצד שני, יש גם את המנהגת. בגלל שהחום הוחלף בקור ואהבה הוחלפה בדחייה, אז יש בנו גם התנגדות, יש בנו פחד להתקרב, כי אולי ניפגע עוד פעם, יש בנו פחד ממגע, כי אולי יכאב לנו עוד פעם, יש לנו פחד מלהיות באינטימיות, כי אולי נחווה דחייה פעם נוספת, את אותה התנגדות, את אותה ביקורת, את אותו חוסר סבלנות וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו ליטרלי מפחדים לשחזר את החוויות שחווינו ואנחנו גם הרבה פעמים מתביישים שזה אולי הדבר שהכי מצער אותי ככל שאני גדל ומתבגר ומרפא את עצמי אני יותר ויותר מבין את זה ומצטער כשאני חווה את זה בין אם בעצמי או באחרים את האשמה ואת הביקורת ואת הבושה שיש סביב זה שאנחנו בכלל צריכים אז קוראים לזה נידי וזה לא בסדר, ואני אמור להיות קול, cool, אני אמור לא להיות צריך, אני אמור לשחק אותה קול cool, או hard to get או כל הדברים האלה. יש איזה המון שיפוט ואשמה סביב הצורך הזה בכלל בלקבל אהבה וחום וקרבה ואינטימיות. כי אנחנו כל כך למדנו שאנחנו לא בסדר דרך אותן חוויות של דחייה, שאנחנו תופסים את עצמנו כלא בסדר בעצם מזה שאנחנו בכלל צריכים, ואנחנו גם מפחדים מזה שאנחנו צריכים. כי אם נקשיב לצורך הזה אז אנחנו עלולים לחוות דחייה פעם נוספת וכביכול עדיף להסתדר לבד ואנחנו גם, ובו זמנית, מרגישים אשמים על זה ומתביישים בזה כי הרבה פעמים חווינו דחייה ספציפית סביב זה כמו אותם מצבים שאני הורים מדברים עם ידים טוב תפסיק לשאול כל כך הרבה שאלות או אין לי כוח לשחק איתך, עכשיו מילא אין כוח, אבל כועסים על הילד או, 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 או יורדים על הילד על זה שהוא רוצה לשחק, אז כאילו אנחנו בעצם לומדים דרך החוויות האלה להבין שהצורך שלנו הוא לא לגיטימי. ואנחנו באים עם הדואליות הזאת. והדואליות הזאת עושה את כל הבלגן במערכות יחסים, לא משנה אם הם זוגיות, חברות, משפחה, עבודה. זה בדיוק מה שעושה את כל הבלגן. ‫בכל המערכות יחסים, כמובן הורות. ‫כי אם אני בא במסר כפול, ‫אז אני לא מקבל את מה שאני רוצה, ‫או לחילופין, אני פשוט ממגנט מסר כפול. ‫מישהו, כמו שנגיד, היה לי הרבה שנים, ‫שהגברים שרציתי אותם לא רצו אותי. ‫או גם אם הייתה איזושהי הדדיות ברצון, ‫היה בזה הרבה אלמנט של לרדוף אחרי. מזה אני נגיד דוגמה לאיך זה יכול להתבטא, הדואליות הזאת ביום יום. <coughs> אבל אני רוצה גם לצייר את הדואליות הזאת באור נוסף, בנקודת מבט נוספת, ולהגיד שבעצם מה שקורה זה שאנחנו גם לומדים לדחות את עצמנו. כי בזה שאני מפחד משחר הצריך, ומרגיש השם על זה, ומנסה להעמיד פנים שאני לא צריך, אני בעצם דוחה את עצמי, אני יוצר התנגדות פנימית ובכך בעצם אימצתי את ההתנהגות שהתנהגו כלפיי. מדברים, לא זוכר בדיוק איך התסמונת הזאת נקראת, אבל כשאנשים שחוטפים אותם הם מזדהים עם המצוקה של החוטף והם מגינים עליו כדרך לשרוד וזה בעצם מה שקורה לנו, אנחנו מזדהים תפיסות שהופנו כלפינו, עם ההתנהגות שהופנתה כלפינו, מאמצים אותן ועושים לעצמנו את מה שעשו לנו. ששוב, זה חלק מהדרך לשרוד, כי אם אני מאמץ את ההתנהגות הזאת ואת התפיסות הללו כחלק מהעימות של התפיסה שאני לא בסדר, אז אני חלק מהמעגל החברתי הזה. עכשיו, העניין הוא שזה מנגנון הישרדות מאוד... לא רק לגיטימי, גם הכרחי, שאנחנו תינוקות, ילדים, נערים, אבל אנחנו ממשיכים עם זה כשאנחנו מבוגרים. ואז אנחנו הרבה פעמים גם לא מבינים. אנחנו לא מבינים למה אנשים מתנהגים אלינו כמו שמתנהגים אלינו. אנחנו חווים עוד פעם דחייה ועוד פעם דחייה. למה אנחנו פונים לרעיונות עבודה ולא חוזרים אלינו? למה אנחנו מתעניינים בני בנות כי מתעניינים רומנטית באנשים אחרים שנעלמים או לא רוצים אותנו <אם> למה אנחנו מביעים רצון בקרבה עם חברים שלו זה כל העם רצון וצורך ולא מקבלים מענה כי אנחנו ממשיכים, כי אנחנו כבר נמצאים בתוך איזשהו מעגל שבו אני גם לא רק דחוי, אני גם הדוחה ואז אני בא ואני מייצר דחייה והרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו לא, לא מודעים לזה ולזה אני רוצה לדבר על זה אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא יודעים שאנחנו דוחים, אנחנו מאוד מרגישים את הדחייה, אנחנו לא שמים לב לעובדה שאנחנו בעצמנו דוחים את עצמנו, אנחנו באים עם הדואגת הזאת של רצון ופחד או משיכה ורתיעה, אנחנו בעצם באים עם דחייה פנימית לאדם כזה או אחר ואומרים אני רוצה שתקבל אותי לפעמים זה כן עובד, אני לא אומר שלא. זה לא שאני צריך להיות בקבלה עצמית מלאה בשביל שאנשים יקבלו אותי. אם זה היה נכון, לא היה לי אף אחד בחיים, אף אחד. אבל אם המציאות היא כזאת שאני רוצה ודוחים אותי, אז חשוב שאני אחזור ועשה עבודה ואסתכל, אוקיי, איפה אני דוחה? איפה אני דוחה את עצמי? ואיפה אני דוחה אחרים? באיזה אופן אני דוחה אחרים? ואתם תהיו מאוד מופתעים לגלות עד כמה הדחייה העצמית והדחייה של אחרים יכולה להתקיים גם אם החוויה הרגשית המודעת שלכם היא חוויה שלא נידחוי ולא רצוי אם תשאלו את השאלות האלה לעומק ותעקבו אחרי ההתנהגות שלכם אתם תתחילו לראות שאתם בעצם דוחים אתם דוחים אחרים בכל מיני צורות לפעמים במילים ברורות וישירות לפעמים בצורות או מילים יותר עקיפות אתם גם עושים את זה לעצמכם. וזה הצד השני של מה שאמרתי מקודם. כי כשדיברתי מקודם ואמרתי, טוב, מה, מה יש לי להגיד? לכו לאילינג, טפלו בעצמכם, כי יש הרבה כאב לטפל בו. העניין הוא שזה לא רק כאב כבר לטפל בו. זאת אומרת, יש כבר מנגנון התנהגות שלם שנוצר מתוך הכאב הזה, שמאוד חשוב לפרק ולהכיר, וזה המקום של טיפול. זה להכיר את האופן שבו אני דוחה כדי להתחיל לראות את שני הצדדים זאת אומרת יש את הדחוי, יש את הדוחה עכשיו זה נכון שבבסיס של הכל זה אותו כאב שמייצר את כל הבלאדן הזה שאני מתאר פה והריפוי של הכאב הוא מה שצריך לעשות כדי שכל ההתנהגות הזאת יתפרק ולא תהיה דואליות, אלא תהיה יותר ויותר אה, תמימות דעים פנימית כזאת, איזה מין אחידות פנימית שאומרת אני רוצה ואני רוצה. וכשאני מאוחד שיש אה, תמימות דעים בתוכי, אז גם המציאות שאני ממגנט היא מציאות של, של כן, שאין בה התנגדות, שאין בה אבל זה, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב שתשימו לב, זה מאוד חשוב שתדעו להכיר ולראות את זה מכמה סיבות. קודם כל, כל הסיבה הראשונה כי זה מוציא מקורבנות, כי אני מפסיק להיות הדחוי ואני רואה איך אני דוחה, זה כבר ממוסס הרבה קורבנות. זה יכול להתחלף לזמן מה בלהיות קורבן של עצמי על זה שאני דוחה, אבל גם את זה צריך איכשהו לעבור ולהתחיל להיות אוקיי, אז זה הכל בעצם אני. אז זה גם ממוסס קורבנות, וזה גם מחזיר לי את הכוח, כי אם זה הכל אני, אותי אני יכול לשנות. וכשאני משנה אותי, המגנט שלי משתנה, וכשהמגנט שלי משתנה, המציאות שלי משתנה. אבל כל עוד אני רואה את הדברים כחיצוניים לי, אני משאיר את עצמי חסר כוחות, והיכולת שלי להשפיע על המציאות היא הרבה יותר קטנה. אז אוקיי, אז או שאני אתנתק מאנשים שלידם אני מרגיש דחוי, אבל אם, אני, אם זאת תהיה הטקטיקה היחידה שלי להתמודד עם מצבים כאלה, אני עלול למצוא את עצמי בלי אנשים בחיים. כי אני עלול להרגיש תחייה בהרבה מאוד מקומות ובהרבה מצבים, גם עם אנשים שאני מאוד אוהב ומאוד חשובים לי. אז מה אני אעשה? אני תמיד אתנתק? זה הרבה פעמים מתוך חוויה כזאת של כאב, של חוסרונים, אונים, דרך היחידה להחזיר כוח, דרך היחידה שאנחנו מכירים כדי להחזיר כוח היא מגע. אבל יש דרך אחרת, וזה הדרך שאני מציע בפרק הזה, ובכלל, בכל הפרקים. זה לראות איך אני יוצר את המציאות. ולראות שכל מה שקורה לי בחוץ, בעצם קורה בתוכי. וכשאני משתנה, הכל יכול להשתנות. ואני יודע שחלק מכם עוקבים אחריי ומקשיבים ומכירים את הסיפורים שלי, אז אתם גם יודעים שאני בזוגיות הרבה שנים. זו זוגיות מאוד טובה, מבחינת החברות שיש בינינו. ואין בינינו את המשחקים האלה, של ה... שאני עם גברים, של לרדוף אחרי. אנחנו לא משחקים את המשחקים האלה. אנחנו אפילו סיכמנו את זה בינינו, אחרי הדייט השני או השלישי שלנו, שלא משנה מה, מה אם אנחנו לא רוצים, אנחנו מדברים. אנחנו לא משחקים. שנינו חווינו את זה, טוב מאוד, את לרדוף אחרי. וההחלטה הזו ממשיכה להיות... ‫אנחנו ממשיכים לעמוד בהבטחה שלנו ‫אחד לשני כבר יותר מ-14 שנה. ‫וזה קרה, הסוויץ' הזה ‫במציאות שלי קרה בזכות העובדה ‫שטיפלתי בעצמי כל השנים, ‫במסר הכפול שהסתובבתי איתו. כי, אני, ‫כי התחלתי לחפש בן זוג בגיל 17, ‫אני לא הרגשתי שאני לא רוצה. ‫אני לא הרגשתי את ההתנגדות ‫הפנימית שלי, ‫את המקום בתוכי שדוחה את זה. ‫אבל אז התחלתי לחוות דחיות ‫מכל מיני גברים. ולאט לאט, בזכות ורדה המורה שלי, התחלתי להסתכל על מציאות אחרת. לאות רגע, אם לא רוצים אותי, אז זה... איפה בתוכי אני לא רוצה. וזה לקח זמן, לי לקח הרבה זמן להתחיל לקלוט את זה. נשמע לי הגיוני, אבל... לקח לי המון זמן לראות את עצמי. וככל שהצלחתי לראות את זה, וגם הבנתי מה קורה, אז שוב, אז נעלמה הקורבנות במידה רבה. והתחלתי לצלול לתוך הריפוי של, ה... של המקום הזה, כי אני כן רציתי זוגיות. זה לקח את הזמן שזה לקח לי, עד שבסופו של דבר הדואלציה הזאת התמוססה, זאת אומרת ההתנגדות התמוססה, ואז נפתחה דלת למציאות אחרת לגמרי מכל מה שהכרתי. ויש לי כל מיני סיפורים שאני יכול לספר, אני לא אעשה את זה, אבל יש לי הרבה חוויות שחוויתי של איך ה... שינוי פנימי משנה מציאות, ואני משער שחלק מכם, בייחוד אם אתם כבר במסע התפתחות, אתם כבר מכירים את זה במידה מסוימת. ואני רוצה בהקשר הזה להגיד שזה מאוד חשוב להביא את זה, את המודעות הזאת לחוויית הדחייה. כי החוויה הזאת, א', היא מאוד כואבת, ונורא קל להיתקע במקום של הדחוי, כלומר של הקורבן. וזה כמו דבק מגע, אפשר לא לצאת מזה אף פעם, ותמיד להיות הדחוי. אבל בפועל, אנחנו גם דחויים, אבל גם דוחים. ושוב, זה יכול להיות נורא מאתגר לראות את זה, אני כרגיל ממליץ לכולם ללכת לטיפול, <laughs> אני מטופל סדרתי, אני חושב שזה נורא חשוב, כי לראות את עצמנו בבהירות לבד, זה בלתי אפשרי. ו... וגם חלק מהריפוי של כל המנגנון דחייה הזה הוא לקבל עזרה. אז יש לזה גם את החשיבות מהמקום הזה. וזה חשוב כי ככה אפשר גם יותר בקלות ויותר מהר לצאת מזה, מהדבק הקורבני של הדחוי, ולצלול לתוך הכאב עצמו. וחשוב לי להגיד את זה בהקשר הזה, שהרבה פעמים מה שאנחנו מרגישים בתור כאב הוא לא הכאב. וזה כאב, אבל זה גם עם קורבנות, וזה עם אשמה, וזה עם פחד, וזה עם כעס. זה תערובת רגישית שאנחנו מרגישים אותה כבאסה, כחרא, כרע כלא טוב לי, כקשה, אבל זה לא כאב. כאב. פיור כאב, זה המקום שבו אין תלונה, אין אשמה, אין טענה, אין כעס, אין רצון להיות במקום אחר, אלא אני פיור בתוך הכאב. וכשאני בתוך הכאב, אז הלב מחלים. זהו. אז אני מודד אתכם לרפא את עצמכם, כרגיל, כי זה משתלם בכל מובן אפשרי. זהו, והנה הסתיימה חצי שעה. תודה שהאזנתם. ביי ביי.